0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah atas segala nikmat rezeki bahkan kuasanya yang telah diberikan ke kita Saya harap kalian mendengarkan podcast ini sampai selesai Biar nggak wow. ada salah paham di antara kita Kali ini saya akan melanjutkan tentang pacaran mutlak zina part 3 Ini tentang fakta lapangan Ketika seorang yang katanya hafizh Qur'an santri, dai, ahli hadis, pegiat hijrah, bahkan alim dinobatkan sebagai pacar terbaik. gimana? tentunya bakalan kaget dengan statement seperti itu. ah, nggak mungkin lah, mereka kan paham agama. kamu jangan mengada-ada. ya, semacam nggak terima gitu. orang-orang semacam itu memang ada. awalnya minoritas, perlahan-lahan menjadi mayoritas. Bisa saja niat awal dia membaca uh, menghafal Quran, jadi santri, dan yang lain sebagainya, itu lillahi ta'ala. Tapi siapa sangka dia berubah. Kita pasti pernah mendengar kisah-kisah ulama yang murtad karena urusan sepele yakni cinta. Itu bukan fiksi, melainkan fakta. Jika sekelas ulama saja bisa murtad dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan, apa kabar kita yang suka lemah iman. Siapa yang tidak suka didekati oleh seorang hafiz Qur'an, santri, da'i, ahli hadis, pegiat hijrah, alim. Siapa yang nggak suka, siapa yang nggak mau, pasti mau semua, termasuk saya. Menjadi suatu kebanggaan dan kita merasa, mereka yang paham agama adalah yang terbaik untuk kita. Kita menganggap mereka bisa menuntun ke jalan yang benar. Jika mereka yang paham agama mulai mendekati, Dalam konteks genit, jahil, dan mengajak kemungkaran Satu hal yang perlu diingat, jangan mau sama mereka Logikanya, menjaga agamanya saja ia tidak mampu Apalagi menjaga kita seorang Dia jadikan kehebatan dirinya dan atribut keislaman sebagai candaan Pastinya dia akan menjadikan kita sebagai candaan Bahkan permainan Terkadang, dalam urusan cinta kita harus egois agar tidak mudah tertipu. Jika alimnya manusia sebatas penampilan, jika santrinya manusia sebatas gelar, jika dakwahnya manusia sebatas lisan, jika 30 juznya manusia sebatas pikiran, jika hijrahnya manusia tidak berproses, berprogres, bertahan, bertuhan, maka bersiap-siaplah akan kehancuran yang menimpa dirinya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu dan tidak lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Di sini, tidak ada unsur melecehkan mereka, tapi lebih membahas penyimpangan yang mereka lakukan dan sebarkan. Kalian bisa bayangkan, mereka-mereka ini adalah orang yang belajar Islam, lalu menodai Islam itu sendiri dengan syahwat mereka melalui atribut keislaman Yang sudah masyarakat sematkan dalam diri mereka Betapa ruginya ilmu tersebut Di saat harus menjadi pemberantas penyimpangan Tapi malah memilih ikutan menyimpang Di saat seorang santri Di saat seorang da'i Di saat seorang yang alim Pegiat hijrah Ahli hadis, Anak kiai Anak ustad Anak ulama Harus menjadi pemberantas penyimpangan Tapi na'udzubillah thumma wa'iyadzubillah Malah memilih ikutan menyimpang Mungkin kita sendiri yang menjadi pelakunya Allah maha membolak balikkan hati manusia Sebab Allah ingin menguji Di saat kita lulus dalam pemahaman agama Apakah lulus dalam praktek? Terutama ketika Allah hadirkan pada kita Rasa cinta sebelum waktunya, apa tindakan yang akan kita lakukan. Ada perbedaan antara tergelincir dengan sengaja menggelincirkan diri. Seorang yang memiliki atribut keislaman hanya manusia biasa, dan pasti tergelincir dalam dosa. Bedanya, di saat Allah mudahkan dalam maksiat, lalu ada faktor-faktor yang menegur ataupun mengkritik maksiat yang dilakukan. orang yang tergelincir, dia akan sadar dan bersegera menuju ampunan Allah. Tapi, bedanya dengan orang yang sengaja menggelincirkan diri dalam kemaksiatan, faktor-faktor teguran dan kritikan sudah sampai ke telinga mereka. Namun, keegoisan nafsu masih mendominasi dirinya, tanpa memperhatikan jangka panjangnya. Tipe yang menggelincirkan diri, yang sengaja menggelincirkan diri ini adalah tipe yang ngeselin. Gimana enggak, mereka selalu berdalih. Namanya juga manusia, pasti ada yang salah. Ya deh, yang paling suci dan gak toksik. Kami nggak pacaran, cuma sahabatan dan komitmen. Sebatas ini itu doang kok. Ya nanti, sedang proses ninggalin. Mengkambing hitamkan proses, padahal masih jalan di tempat. Proses itu harus ada pergerakan ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kita sering tuh ngedengar kayak gimana ya? Mereka nih pacaran kan? Terus kita tegur, eh haram loh. Kamu nih yang harusnya jadi pemberantas malah ikutan menyimpang. Dia bilang, Enggak kok saya ngajarin mereka Al-Quran. Justru pacaran kami ini pacaran yang sehat gitu. Enggak pacaran kayak orang-orang sekarang gitu. Na'udzubillah. Janganlah engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Sesungguhnya kebenaran yang hak itu jelas. Dan yang batil itu jelas pula. Banyaklah alasan yang pacaran nih. Itulah. Seolah-olah bangga bisa bermudah-mudahan dengan yang bukan mahram Merasa berada dalam koridor syariat. Padahal sudah keluar bahkan sudah masuk jurang maksiat. Mau dipoles bagaimanapun, pacaran sebelum nikah akan tetap haram. Allah merestui hubungan kami kok. Soalnya hubungan kami nggak dibumbui maksiat. Apapun alasanmu, hal penting yang harus kamu ketahui adalah Bukan Allah merestui hubungan maksiat kalian Bukan pula Allah melanggengkan aktivitas pacaran kalian Tapi Allah sudah ubah kemaksiatan menjadi kenikmatan Makanya Allah buat kalian susah memutuskan pacar kalian Allah sudah ubah kemaksiatan menjadi kenikmatan Sehingga kalian susah memutuskan pacar kalian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah al hijr Surah ke-15, ayat ke-39. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi bima awaitani La uzaynanna lahum fil ard Wala uwiannahum ajma'in Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Paham? Jadi, apa yang kalian anggap baik dalam aktivitas pacar pacaran kalian itu? Itu sebenarnya sudah masuk talbis Iblis, karena setan... Akan selalu menjadikan perbuatan buruk itu menjadi baik gitu, seolah-olah ajaran Al-Quran yang kalian kasih, hadis yang kalian kasih ke mereka itu seolah-olah baik, padahal di sana sudah dibumbui oleh talbis iblis, sudah dibumbui oleh talbis iblis. Gitu. Nah, ntar udah sampai pada puncak kan? Uh, dibiarin kalian nih kayak pacaran-pacaran-pacaran gitu Seolah-olah Allah tuh merestui padahal enggak gitu PD ya kalian tuh Nah terus kalau sudah sampai pada puncak Allah hantamkan bumi ini dengan berbagai bencana Baik bencana ringan maupun bencana berat Yang takut dan kena bukan hanya kalian Orang yang tidak pacaran terus binatang, bakteri ikut kena akibah ulah kalian tapi kalian belum sadar gitu. teruntuk yang katanya hafizh quran santri, da'i, ahli hadis, pegiat hijrah bahkan alim yang memilih jalan pacaran kalian ada masalah apa? limada gitu nah saya pribadi sangat menghormati kalian sebab Atribut keislaman yang tersemat dalam diri kalian. Tapi dengan kalian mencoreng nama Islam, itu membuat kalian benar-benar rendahan dan menjijikan. Dengan kalian mencoreng nama Islam, membuat kalian benar-benar rendahan menjijikan. Ittaqillah ya akhi wa uhti. Saya nggak tahu arus globalisasi dan tren-tren duniawi mana yang sudah merusak saraf otak dan hati kalian, sehingga kalian mengotori Islam dengan tertata rapi, tanpa berpikir efek jangka panjang dari perbuatan kalian. Tidak ada yang bisa menjamin ketika manusia jatuh cinta akan melakukan tindakan sesuai syariat Islam. Benar, nggak ada yang bisa menjamin. Karena hakikatnya ketika manusia sudah jatuh cinta, maka setan dengan sangat tidak sopan akan nimbrung. Dan seolah-olah perbuatan pacaran adalah kebaikan. Tapi, dengan banyaknya ilmu yang tersimpan di otak kalian, nasihat para guru dan ulama yang membekas dalam jiwa kalian, ibadah konsisten yang kalian lakukan, apakah kalian tidak malu? Dan tidak merasa berdosa melakukan hal keji yang bernama pacaran. Kalian ini tahulah hukum pacaran. Jadi jangan kayak orang fasik. Tuh Fasik itu tahu. Dia tahu itu keburukan tapi malah melakukan keburukan tersebut. Di akhir surah at Taubah, surah ke-9 ayat 24 Allah Ta'ala berfirman. won ya Diman lain dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik kalian tahu nggak seberapa pentingnya kalian di mata masyarakat penting banget karena mereka menganggap kalian adalah panutan dan kiblat para remaja, kiblat perubahan gitu. Generasi terbaik dan kalian tahu jangka panjang yang kalian sebarkan dampaknya itu apa? Dampaknya masyarakat akan berkomentar yang hafil Quran, santri Dai ahli hadis, pegiat hijrah, bahkan alim aja, mereka pacaran. Ya kita kita yang awam ini bolehlah pacaran. Beragama itu jangan terlalu kaku, biasa-biasa aja. Terus yang kedua, isoswitnya mereka nggak pacaran, saling menjaga, nggak sentuhan, ketemuan aja nggak ada kedekatan, jaga jarak, membahas agama lagi. Wow. kalian yang pernah dengar orang komentar kayak gitu kan di sini. Kalau aku pribadi risih dan malu gitu. Ah, orang-orang akan selalu berkomentar, biarin aja. Terkadang kita harus peka dan introspeksi sama omongan orang. Kita perlu sedikit tamparan bahkan sanksi sosial. Agar kita kembali sadar. Sekarang semakin banyak juga yang bikin konten tips santri ketemu santriwati. Santri dan santriwati kirim-kirim surat. Kabur dari asrama biar bisa cinta-cintaan kakak adik dalam dunia pesantren. Dan yang buat konten tersebut tahu siapa? Para santri. Wow, so smart. Teruntuk yang pacarnya atau crushnya seorang yang katanya hafizu quran... santri, dai, ahli hadis, pegiat hijrah bahkan bahkan alim, saya kasih tahu ya, kalau memang benar pacar kalian menjaga atribut keislaman, dia nggak akan mendekati, memacari dan melakukan hal-hal yang bisa mengundang talbis iblis. Seharusnya kalian paham. Di saat laki-laki atau perempuan kalian itu mencintai dan mengajak pacaran atau bermudah-mudahan dengan kalian Kalian tolak dan jauhi dia. Harusnya kalian malu menerima ajakan maksiat dari orang yang katanya memiliki atribut keislaman. Sebaik apapun ia. Kalau dia mengajak melakukan kemaksiatan udah nggak benar itu. Dan kalian jangan pula goda-goda supaya mereka mau pacaran sama kalian. Harusnya sadar gitu nah. Logikanya aja ya. Dia nih hafiz Quran. Tuh ngajak kalian berdua-duaan gitu. Ke kafe, kemana lagi. E, boncengan, bonceng sini, bonceng sana. Oke, kalian tuh paham lah dikit. Gunain akal pikiran tuh. Jadi, berusahalah meminta pertolongan pada Allah dari segala kemaksiatan. Baik kemaksiatan bentuknya samar. Kemaksiatan yang bentuknya samar ataupun jelas. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mukminun surah ke-23 ayat 97 sampai 98 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa qir wa dan katakanlah Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Itu. Demi Allah, sepositif apapun aktivitas kalian, pacaran itu tetap haram dan kalian gak akan bisa merubah hukum syariat. Pacaran mutlak zina, pacaran pelengkap zina. Pacaran akses termudah dalam. Zina kelamin. Gak perlulah menggaung-gaungkan cinta dalam diam. Karena ya. Bilang cinta dalam diam. Ternyata diam-diam melakukan -diam kemaksiatan. Diam-diam uh, kabur dari pesantren Diam-diam cetan. Diam-diam uh, video callan. Diam-diam ketemuan. Nih, diam-diam lakukan kemaksiatan. Setelah. Jangan menodai konsep cintanya Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Jangan gitu Harusnya malu kalian tuh Malu Ya malu gak, sih Cinta dalam diam mengikuti Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Tapi kenyataan mengotori malu lah kalian tuh sedikit Ya Allah Nah Sebab ada fakta pacaran sama yang beratribut keislaman, maka ada istilah penobatan pacar terbaik, yakni jatuh cinta kepada seorang yang katanya hafil Quran, santri, dai, ahli hadith, pegiat hijrah bahkan alim yang mengekspresikan rasa cinta dengan pacaran syari, padahal pacaran itu nggak bisa syari. Ya ih Kayaknya so kali lah kan Ini pacaran sama santri Sama hafid quran, sama da'i Sama yang alim, sama ahli hadith Sama yang hijrah Kayaknya kalian tuh dijaga banget Terus diingetin sholat tahajud Sholat duha Puasa, puasa sunnah Sholat rawatib Kayaknya enak lah Kalian tuh kayak pacaran syari gitu Allah Ma'na liyni ada ada Hadatsan al-Umaidi Abdullah ibn Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya sa -sa ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymiu Anahu sami'a an al-Qamata wa Qasil Laythiyya يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر من, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما فمن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها كي فهجرته Ilama telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansuri, berkata, Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at taymi bahwa dia pernah mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, al berkata, Saya men pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Paham. Jadi gini, kalau kalian niat kalian tuh dalam belajar agama hanya untuk pujian manusia, hanya untuk mendapatkan cinta manusia. Kalian akan mendapatkan hal itu. Tapi apa ahsan, apa baik, apa pantas kayak gitu. Itu yang harus. Niat itu selalu berubah-ubah, makanya selalu perbaiki niat sebelum kita melakukan apapun gitu. Nah, karena setan akan selalu kayak nge-setting hati kita tuh diri kita tuh kayak oh ini niat kita tuh udah benar padahal niat tuh niat kita misalkan bersedekah itu untuk ria tapi setan tuh kayak mengolah hati kita mengotak-otak gitu nah itulah makanya setan tuh bilang karena engkau telah sesatkan aku maka setan tuh kayak langsung mengeluarkan televisi Iblisnya gitu nah. Nah, itu kehebatan setan yang Allah berikan. Nah, makanya dalam melakukan hal itu niat kita tuh harus benar dulu. Nah, itu yang pertama. Dari Usamah bin Zaid, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajul yaumal qiyam, yaumal qiyamah, fayulqa fil nar." فتندلق أقابه في النار فيدور كما يدور الحمار براحة فيجتمع أهل النار عليه أهل النار عليه فَيَقُولُ أي فلان ما ما شأنك أَلَيْسَ كُنْتَ أليس بِالْمَعْرُوفِ تمرنابيل معروف وتنهونا وتنه عن المنكر قال كنت Amurukum bilma'ruf wala'atih Wa'anhakum bilmunkari wa'atih Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat Lantas ia dilemparkan dalam neraka Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka Lalu dia berputar seperti keledai memutari penggilingannya Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya Lalu mereka bertanya Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami pada kemungkaran? Dia menjawab, Memang betul, aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Hadis rewek Bukhari nomor 3267 dan hadis rewek Muslim nomor 2989. Emang betul. Aku yang mengingatkan kalian bahwa pacaran itu haram. Tapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari pacaran. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah min dalik. Malah aku yang mengerjakan pacaran itu. Apa yang diomonginnya itu tidak dilakukannya. Tuh. Nah itu. Sudah. Rasulullah itu udah kayak apa ya, kayak mengkritik, kayak nyindir gitu nah, itu di neraka, di neraka. Dulu aku memerintahkan kalian kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran naasnya, aku sendiri yang mengerjakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak taru Ma al-jannah faqal wa husnul khuluqa. khuluq khuluq wasu il, wasu'ila Alfam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga beliau menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka, jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246 Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanat hadis ini sahih. Pacaran, pacaran syar'i katanya. Eh, uh, ayo tahajud. Uh, udah waktunya tahajud nih hmm, nanti kita jalan bareng ya tapi aku dulu di depan kamu di belakang aku ya <tuh> mulutmu buayanian buaya, nian, buaya bana, buayo buayo terus kemaluan ini ya sesantri apapun dia sedai apapun dia seahli hadis apapun dia segimana pun dia memiliki atribut keislaman dia tuh punya nafsu gitu nah nggak bisa dia menyentuhmu maka dia jadikan dirimu dia jadikan fotomu sebagai bahan masturbasi itu cuman mana ada mereka jujur gitu pastilah mereka enggak kok nggak nggak ada gue kayak gitu. bohong memang gitulah. Terus juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi min min la tahillullah, la Artinya. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh yang bukan mahram daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram hadis riwayat tabrani dalam mu'jam al-kabir Jilid 20 halaman 211. Syekh Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Kalau laki-laki dilarang menyentuh yang bukan mahram, maka ini juga berlaku bagi perempuan. Itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala la yakhluwannarajul bimra'atin la tahillullah la, fa inna thalithahuma asy-syaiton illa mahram." Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya Hadis Riwayat Ahmad nomor 15734. Syekh Shu'aib al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih liwayrih. Dan juga... عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلمنا اقواما من امتي ياتونا يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضون فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله lana jallihim lana allan minhum wa la na'lam qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khuduna walakinahum walakinahum aqwamun idha halu bi bi Tahakuha, tahakuha. Dari sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan, semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami." supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun mereka saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Hadis riwayat ibn Majah nomor 4245. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini Hasan. Nah, yang dimaksud dari hadis Tauban dengan bersendirian dalam maksiat pada Allah tidak berarti maksiat tersebut dilakukan di rumah seorang diri tanpa ada yang melihat. Tapi boleh jadi maksiat tersebut dilakukan dengan jamaahnya atau orang yang setipe dengannya. Syekh al-Bani menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Namun ketika ada kesempatan baginya untuk bermaksiat, ia menerjangnya. Dalam silsilah al-Huda an nur nomor 226, Syekh Muhammad al-Mukhtar al-Shinquti berkata, Ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi namun penuh penyesalan. Orang tersebut bukanlah orang yang murbek tabir untuk menerjang yang haram. karena asalnya orang semacam itu menggaungkan syariat Allah, namun ia terkalahkan dengan syahwatnya. Adapun yang bermaksiat lainnya, ia melakukan maksiat dalam keadaan berani menganggap remeh dosa. Itulah yang membuat amalannya terputus. Syarah Zat Al Mustaqni nomor pelajaran 332. Jadi itu guys. Jadi teruntuk siapapun yang masih pacaran. Terus pacarnya katanya seorang hafidh Quran, santri dai, ahli hadis, terus ahli tafsir, yang alim, yang hijrah, itu adalah kebohongan. Bertaubatlah sebenar-benar taubat akhi ukti. Se positif apapun pacaran, aktivitas pacaran yang kalian lakukan. itu enggak akan pernah merubah hukum syariat. tidak akan pernah merubah. dan juga ya untuk kalian yang santri, yang santri ini ya, yang hafidz Quran, dai, ya pokoknya yang kayak gitulah. kalian tuh kenapa gitu nih? kadang bingung gitu. ada orang macam kalian menjadikan ajaran Islam itu untuk permainan gitu. Di negara kita, orang-orang macam kalian tuh kayak Di, diapain ya weh, kayak gini nah Kalian ini santri misalkan Nah, masyarakat tuh, wih santri, pasti bisa ini, bisa itu, bisa itu Oke okay lah, mungkin ekspektasinya tuh eks, Ekspektasi masyarakat tuh terlalu tinggi ke kalian Kalian mungkin nggak bisa mengembangnya Tapi setidaknya kalian pikirlah masyarakat tuh udah menyematkan atribut keislaman ke jiwa kalian. Itu dengan entengnya kalian merusak itu semua hanya karena nafsu kalian gitu. Janganlah kayak gitu ya. Islam itu tercoreng namanya karena sikap kita yang katanya alim nih. Jadi serius-serius aja lah hidup tuh. Maksud serius di sini betul-betul gitu. Kan terlalu serius enggak pas pula kan adalah bercanda dikit. So, saya itu betul-betul aja lah hidup tuh gitu. kalian pacaran Ni ya sekalipun nggak diakatkan, aktivitas kalian tuh kayak pacaran gitu nah. itulah makanya sepositif apapun kalian pacaran mutlak zina walaupun nggak ada diakatkan, bahkan berzina dengan pelacur pun kalian kayak gitu? Gak harus berhubungan dengannya gitu Itulah baik baiklah lagi ya Ukhti, akhi Gelar tuh jangan disimpan-simpan aja Gelar tuh jangan sekedar gelar Tapi dilaksanakan gitu Baik-baik aja lah hidup tuh Ya Ada perbedaan antara tergelincir Dengan menggelincirkan diri Gitu jika alimnya manusia sebatas penampilan jika santrinya manusia sebatas gelar jika dakwahnya manusia sebatas lisan jika tiga puluh manusia sebatas pikiran jika hijrahnya manusia tidak berproses berprogres bertahan bertuhan maka bersiap-siaplah akan kehancuran yang menimpa dirinya itu seharusnya para santri para da'i hafizh quran ahli hadis, ahli tafsir yang hijrah, yang alim Menjadi pemberantas penyimpangan. Tapi kenapa malah ikut-ikutan menyimpang gitu. Apalah yang terjadi di diri kita nih gitu. Jadi nah. yuklah berubah lagi. Tinggalkan apa pacar tuh. Kalau nak nikahi. Jangan menganggap ajaran Islam itu cuma sebatas di otak. Ya malah kan weh. Itu. Nah paling tiga part ini aja tentang pacaran. Tapi saya ada tuh Twitter, uh, nama akunnya tuh ini sekalian promosi ya. Nama akunnya tuh aku temanmu 03. Di sana saya bahas bab-bab zina, maksudnya itu bab-bab pacaran. -bab Bisalah kalian lihat di sana ya. Nah baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kelebihan atau kekurangan kata. Sesungguhnya kelebihan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kekurangan datang dari diri saya sendiri Baik Syukran Allah hasni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh